0: Buenas noches queridos comensales, bienvenidos a Misterio a la Carta. Este es un podcast que explorará diferentes casos perturbadores y extraños que han sucedido alrededor del mundo. Hoy han venido a sentarse conmigo para descubrir todo un universo que ignoraban. Apaguen la luz, pónganse cómodos y prepárense para saborear lo desconocido, lo frustrante y lo desgarrador. Disfruten a continuación su menú del día. La entrada. Gentecita, estamos aquí otra vez en Misterio a la Carta. Mi nombre es Camila Pérez y ya saben que aquí les contaré casos extraños que ocurren alrededor del mundo. Tenemos tres segmentos, la entrada, el plato principal y el postre. Y en cada segmento veremos datos interesantes con respecto a un tema central. Hoy estoy emocionada porque les voy a hablar de algo súper diferente y nada parecido a las historias que les he contado antes. O sea, bueno, tienen en común lo perturbador, pero nada de asesinatos sí. ni nada de eso en este capítulo. Vamos a hablar sobre la criogenia, que es una cuestión, en serio, fascinante. Si no saben qué es, pues después de esto se van a enterar de todo y van a estar conscientes. De lo que nos depara el futuro. Así que prepárense. Ese tema me sugirió mi amiga Raquel Novoa. Un día me escribió y me dijo. Que me recomendaba un documental. Que se llama Hope Frozen. O en español está como criogenización. Vivir dos veces. Eh, me dijo que era full creepy. Pero que no era nada de cosas paranormales. Ni nada de eso. Sino una cosa 100% real. Que está pasando. Y que le parece que es algo. De lo que se debe hablar. Y yo le dije, Raquel, este rato veo. <ríe> Oigan, yo vi eso y me quedé impactada. No les miento, apenas terminé de ver. Le escribí comentamos porque les juro que nos dejó traumadas. <ríe> y bueno, a la final coincidimos en que es un tema demasiado controversial y la gente debe conocer más sobre lo que está pasando en el mundo de la ciencia particularmente. Si es que tienen chance de ver si este documental eh, está en Netflix antes de escuchar este capítulo, sería ideal porque tendrían mucho más contexto, pero si les da pereza, no importa. Igual aquí les voy a dar un pequeño resumen porque me parece que es una de las historias que permite sacar argumentos a favor y en contra de la criogenia. Bueno, si me preguntan a mí, más en contra, pero... Ya saben, cada uno tiene su punto de vista. Así que ahora sí, prepárense para quedarse con la cara de WTF más grande de sus vidas. Y bueno, antes de pasar al plato principal, no se olviden de seguirnos en Instagram y en Facebook, porque ahí tenemos más información complementaria que seguramente les va a interesar. Recuerden además que pueden comentar sus teorías y sugerir casos que quieren que se cobra en los siguientes episodios, así como mi amiga Raque. Y bueno, continuemos ahora con la siguiente parte del episodio. El plato principal Con el paso de los años, el ser humano ha logrado avances tecnológicos que han influenciado casi todas las áreas de la sociedad. El sector de la salud no se queda atrás. Ahora podemos tratar heridas, curar enfermedades y diagnosticar condiciones que en el pasado no hubiese sido posible. El progreso de la medicina moderna ha logrado lo inimaginable. Incluso están tratando de desarrollar la vacuna para una pandemia en un año, lo que antes tardaba una década. Todo esto nos lleva a pensar que se ha encontrado tratamientos y soluciones para casi todo, excepto para una cosa. Algo que es incurable. Algo que todos nos va a llegar y es inevitable, la muerte. Pero, ¿qué pasaría si la muerte ya no fuera un impedimento? Si de alguna manera la podríamos evitar. Bienvenidos a un mundo donde existe el concepto de criogenia. Amigos, así es, les voy a contar todo sobre la criogenia y bueno, ¿qué es esto? Para no hacerles la cuestión muy larga, la criogenia es básicamente el proceso de conservar a bajas temperaturas células vivas, tejidos, órganos e incluso cuerpos enteros para evitar su descomposición. Se usa, por ejemplo, para preservar embriones, pero hoy no nos vamos a enfocar en esos usos prácticos, sino en el uso que se le da para conservar cadáveres para en el futuro ser resucitados. Sí, así como lo oyen, cada vez me suena más demente decir eso, les juro. Yo no conocía esta palabra para referirse al proceso, pero sí estaba un poco familiarizada con el concepto porque me encantaba Futurama cuando era chiquita y los que han visto pues saben que una parte fundamental de la trama del programa es que Fry, uno de los protagonistas, se queda congelado en uno de estos tubos criogénicos y se despierta mil años después en un mundo totalmente diferente. Ahora, una cosa es ver esto en dibujos animados y otra totalmente diferente es enterarse de qué está pasando en la vida real. O sea, ¿qué es esto? Pero bueno, les doy un poco de contexto para que sepan lo rarito que es todo. Resulta que la criogenia fue traída al mundo por un señor que se llamaba Robert Ettinger en 1960. Y adivinen de dónde se sacó esta idea. Pues nada más y nada menos que de la ciencia ficción. Literal, me imagino al hombrecito ahí leyendo un libro de fantasía con congelados y de la nada se le prende el foco y dice como que, ay, qué excelente idea, hagámoslo realidad. Pero bueno, fue ahí que fundó el Instituto de Criogenia en Michigan, Estados Unidos. Yo les juro que si alguien me, me contaba esto, hubiese dicho como que de ley esa cosa murió bien rápido porque está medio raro, pero no, aparentemente no. Aparentemente hay cientos de cuerpos congelados, amigos. Hasta el 2014 habían 250 cuerpos congelados en los Estados Unidos, entre ellos el señor este que inventó el proceso, y más o menos 1.500 personas habían hecho preparativos para que se les preserve cuando mueran. Eh, yo asumo que ahora, 6 años después, los congelados han de ser muchísimos más. Por mala suerte, no pude encontrar una cifra exacta para la actualidad, pero bueno, yo me imagino que han de ser full más personas congeladas, honestamente. Y ahora, ¿cómo mismo es el proceso? Porque no es que se muere la persona y le meten en hielito y ya, o sea, es una cuestión un poco más complicada. De acuerdo al Instituto de Criogenia, hay tres etapas claves que se deben seguir después de que la persona ha sido declarada legalmente muerta. Primero, al cuerpo sí se lo mete en un baño de hielito, eh, pero se lo hace lo más rápido posible y al mismo tiempo se le pone un ventilador para que se sigan oxigenando los órganos, especialmente el cerebro y también se les pone anticoagulante eh, y se empieza a realizar RCP para mantener la circulación de la sangre. Después de esto, se pone más densa la cosa, como les dije, no es solo echarles hielito. Porque recuerden que estas personas van a estar en este estado muchísimos años. O sea, hay gente que literal espera estar así como miles de años. Entonces, ahora se debe preparar el cuerpo para que aguante temperaturas extremadamente bajas. Al cuerpo se lo vitrifica. Para esto se reemplazan los fluidos corporales con agentes crioprotectores que básicamente protegen al cuerpo eh, del daño que causa el congelarse. Después de realizar todos estos pasos súper cuidadosamente, se pone el cuerpo dentro de una bolsa aislante protectora y luego dentro de una caja de enfriamiento donde se alimenta nitrógeno líquido. Esto ocurre súper lentamente durante varios días hasta que el cuerpo alcanza una temperatura de menos 200 grados centígrados. Este proceso se lo hace súper cuidadosamente porque un paso en falso de las personas que están a cargo de esto y el cuerpo, chao, queda inservible y ya en verdad puede quedar no apto para ser preservado y ya te moriste, te moriste, o sea, bye. Y bueno, en general esa es la manera para conservar todo el cuerpo, pero hay también otro proceso que se llama neuropreservación y esto es básicamente lo mismo, pero en lugar de congelar todo el cuerpo se congela solo la cabeza, literal solo la cabeza. Esto hacen porque dicen que obviamente toda la información importante está en el cerebro. Y tienen la esperanza de que en el futuro van a poder regenerar o clonar un cuerpo. Para ponerles esas cabezas. Amigos, ¿qué, qué onda es esta cuestión? O sea, otra vez ahí como en Futurama las cabezas flotando o sea, que alguien me explique cómo diablos van a regenerar un cuerpo y, y cómo diablos le van a volver a unir a una cabeza Les juro que estoy tan confundida Ah, y no les he dicho lo peor Este chiste cuesta entre 28 mil a 200 mil dólares O sea, si quieres que se preserve tu cuerpo entero, te va a costar 200 mil dólares ¿De dónde carajos alguien se saca eso? Y si tienes esa cantidad de plata, ¿por qué quisieras gastar en eso? Que alguien me explique, por favor. Y bueno, o sea, en verdad, esta cuestión, ya hablando seriamente, ¿por qué la gente elige esta opción? Creo que la mayoría eh, de las personas que planean para esto tienen la esperanza de que en el futuro se los pueda revivir e Incluso curar de las enfermedades que los mataron. Muchas de las personas que, que son congeladas piensan que eh, la gente del futuro no va a morir. O sea, que van a conseguir una tecnología tan avanzada que van a poder eh, vivir para siempre y no envejecer. Igual leí que hicieron una encuesta a unas pocas de estas personas que han planificado para, para que se les haga este proceso cuando mueran. Y algunos solo dicen que no se quieren morir. O sea, que en verdad solo no quieren morirse. Y obviamente la mayoría de esas personas son, son adultos, ¿no? Eh, tienen su dinero y están eh, planificando para, para su futuro. Pero hay un caso particular de una persona que no eligió esta situación como la mayoría, como las otras personas. Sino que decidieron por ella, lo cual yo creo hace el caso mil veces más controversial. Eh, y esta es la historia que se cuenta en el documental que les dije al principio, es sobre unos padres tailandeses que pierden a su hijita de dos años debido a un cáncer cerebral y ellos decidan realizar el proceso de neuropreservación, o sea, el que es solo la cabeza, con la esperanza de que en el futuro la ciencia logre encontrar una cura para ese tipo de cáncer y su hija puede tener una segunda oportunidad de vivir. Esta huevita que se llamaba Ainz se convirtió en la persona más joven en el mundo en ser preservada vía criogenización. Y la verdad es que esto ha generado una polémica que no tienen idea. Y bueno, el documental aborda miles de cuestiones, o sea, no solamente con respecto a la criogenia, sino también las dinámicas familiares, temas culturales eh, tailandeses, pero... Les juro que yo podría hacer un episodio completo solo analizando el documental porque hay mil cosas que me gustaría decir. Pero en este capítulo me voy a enfocar solamente en el aspecto de la de la preservación de la guaguita. Porque si no, se me va a hacer un capítulo eterno y no, nos vamos a confundir. Así que aquí solamente vamos a hablar de la criogenización. Y bueno, honestamente me parece un poco complicado analizar esto porque es algo que involucra no solo ciencia, sino creencias religiosas y cosas así. Eh, si ustedes ven el documental van a darse cuenta de dos cosas principalmente. El duelo terrible de los papás de la niñita y una dualidad de argumentos sobre este proceso ¿no? de, de la criogenia. El papá eh, científico y él está 100% seguro de que esto es lo que debían hacer Está convencido de que su hija eventualmente podrá vivir Aunque ella no esté aquí para verlo Por otro lado, se le ve a la mamá totalmente acabada Y honestamente, esa pobre señora eh, se ve que no ha podido superar la muerte de la hija Y parece que solo accedió a congelarla eh, porque el marido le insistió tanto. A mí me parece que esa señora no ha podido continuar con su vida. O sea, parece que está como estancada. Creo que esa es una de las partes más tristes y feas del documental. Es verle a esa pobre señora sufrir de esa manera. Eso es cuando te hace cuestionarte las decisiones del, del marido. En verdad, ¿vale la pena? No, no sé. Y finalmente está el otro hijo... También está súper interesado en la ciencia, creo que básicamente por la influencia de su papá. Eh, que se lo nota un tipo bastante, ¿cuál es la palabra? De los típicos que son el, el, el hombre de la casa y que ponen sus reglas. O sea, se le ve como un tipo muy, se ve como una familia muy tradicional que, si, que sigue esta estructura, ¿no? Entonces, no me sorprende que el hijo y la esposa no hayan tenido un, un voto. ...en decidir si la pequeñita era congelada. Pero bueno, la cuestión es que este guagua, el, el, el otro hijo... ...va cambiando su punto de vista a lo largo de, de la película. Eh, al principio obviamente está súper a favor de la criogenia... ...porque de alguna manera está manteniendo a su hermana... ...aquí en este mundo. Eh, pero con el paso del tiempo y después de hablar con otros científicos... ...con unas personas que tienen otro punto de vista... Eh, empieza a dudar sobre la efectividad del proceso y, y no sé, empieza a, a cambiar su perspectiva, lo cual me pareció una cosa bastante interesante. Algo que no les dije es que si bien son una familia muy interesada en la ciencia, también son religiosos, son budistas, practicantes, y es ahí creo donde entra el dilema, porque si fueran ateos y creyeran que simplemente cuando te mueres, te mueres y ya, capaz no hubiesen recibido tanta crítica. Pero al considerarse budistas, ellos creen en que el espíritu sale del cuerpo y se reencarna. Entonces, mucha gente que practica esta religión los han juzgado por no dejar que su hija descanse. Dicen que al separar la cabeza del cuerpo, han impedido que Ainz pase al mundo espiritual y pueda volver a nacer. Y bueno, aquí depende obviamente de las creencias de cada uno. Yo personalmente no sé lo que haya después de la muerte, pero lo que sí sé es que tratar de resucitar a alguien que está muerto me parece totalmente absurdo. Eh, yo creo que venimos de este mundo y estamos aquí para ofrecer algo y cuando es nuestra hora, es nuestra hora. Hay que aceptarlo, verlo como algo normal de la vida que nos va a pasar a todos y seguir adelante porque... Tratar de luchar contra eso me parece una ridiculez, una pérdida de, de dinero y de tiempo. Y solamente no me gusta cuando el ser humano trata de creerse ahí, yo no sé, superpoderoso, trata de creerse diosito, yo no sé, y, y tratamos de luchar contra lo natural. O sea, cuando ya empezamos a querer... Irnos en contra de lo natural es cuando vienen los problemas, porque el universo está diseñado para autorregularse, creo yo, y por algo la gente nace y muere, porque si fuera de otra manera, o sea, imagínense la sobrepoblación, imagínense, imagínense si nunca nos muriéramos, o sea, fuera un desastre... Pero obviamente la gente no piensa en eso, en especial la ciencia, los científicos no piensan en eso. Solamente piensan en seguir, progreso, progreso, progreso. Y a veces el progreso no es lo que necesitamos, no equivale al bienestar de los seres vivos. Eh, yo creo que ya hay un punto en el que debemos dar un paso atrás, cambiar nuestra perspectiva y ver si en realidad tanto avance tecnológico es bueno para nuestro mundo o si debemos tratar de volver a las raíces y vivir un poco más naturalmente. Y honestamente, yo creo que esa es una opción que ayudaría a mejorar muchos problemas que tenemos hoy en día en el mundo. Pero bueno, ese es mi punto de vista, obviamente. Eh, y al principio yo estaba súper enojada con esos padres porque no podía creer que hayan hecho eso a su hija. Eh, pero ahora que he tenido un poco más de tiempo de procesar la información se me hace un poco más difícil juzgarles completamente porque yo no sé lo que es perder un hijo me cachan yo no sé el dolor que sienten y capaz haciendo este procedimiento eh, les da un poco de esperanza y es lo único que les ayuda a sentir paz de algún modo ellos creo que quieren que su hija tenga el chance de vivir lo cual Puede ser un poco egoísta de alguna manera, eh, porque obviamente si es que esa niña se despierta en el futuro, no va a tener a nadie, va a estar sola, todos sus conocidos van a haber muerto. Entonces va a tener una existencia bastante dura, pero creo que lo que los padres piensan es al menos va a tener un chance de vivir, así sea duro. Entonces no sé. Pero lo que sí me parece es que es más lógico congelar a una niña chiquita que no ha tenido el chance de vivir su vida a congelar a una persona de 85 años. O sea, literal hay full personas que se han congelado que son como que ya de la tercera edad. Y yo digo, o sea, ¿para qué? ¿Para qué te vas a congelar a los 85 años? O sea, mi hijo, ¿ya viviste tu vida? Como que ya supéralo, da el paso, como dice la divasa, porque esto no, no es un chiste. No, no, no me cabe a mí en la cabeza eso de querer vivir para siempre me parece algo demente y creo que nunca voy a poder aceptarlo. Pero bueno, ahora que ya les he contado esta historia, pueden ustedes generar su propio criterio sobre este tema. Pero ahora hablemos un poquito más de los argumentos que existen en contra de esta práctica, aparte del tema espiritual, que sí, para muchos es importante, pero no es el único. Hay un problema ético gigante con la criogenia, una crítica directamente a los científicos y es que esto no está comprobado que va a funcionar, así de simple. Nadie, absolutamente nadie ha sido revivido, lo cual eh, me parece tan denso porque básicamente las personas que se congelan saben que no es una cosa comprobada pero tienen esta esperanza ciega en el futuro que la ciencia va a avanzar de tal manera que va, van a poder despertarlos, pero nadie, nadie les asegura esto. Se supone que antes de realizar ese tipo de procedimientos en humanos se debe experimentar primero en animales y al ver que es algo viable, pues ahí recién aplicarlo a la gente. Bueno, esto no pasó en la criogenia. Entonces hay... Eh, muchas muchos científicos que critican este proceso porque dicen que por el momento esta idea de congelarse y resucitar miles de años en el futuro está fuera de alcance es, es imposible entonces de lo que yo puedo ver es que hay como un, una separación igual en la comunidad científica de las personas que están a favor de seguir eh, investigando esto y los que dicen como están perdiendo el tiempo entonces, creo que todo esto es legal porque eh, no están experimentando en personas vivas, o sea, todo esto es en cadáveres. Entonces, creo que por eso, eh, según la ley, no están haciendo nada mal, pero todo esto es un dilema ético, básicamente, ¿no? Eh, es ahí donde surge el problema. Pero aparte de eso, también está el conflicto de que están cobrando miles de dólares por una esperanza absurda. Algo que probablemente nunca va a ocurrir. Esta gente se cree que el futuro va a ser literal como Futurama. Creo que piensan que va a haber tanques de criogenia, que va a haber cabezas parlantes flotando en líquido. Y yo no sé qué se esperan. Si me preguntan a mí, yo veo el futuro totalmente diferente, <risa> me imagino así hecho pedazos, sin agua, guerras, apocalipsis, yo no sé en verdad qué piensa esta gente, que van a estar tratando de resucitarles cuando va a haber problemas muchísimo más graves, que van a que van a estar presentes y hay que resolver, entonces no, en verdad no, no, no entiendo bien, eh, literal esperan un futuro utópico que yo de verdad considero que no va a llegar. Y me da pena porque se están aprovechando estas personas, están ganando millones de dólares y haciendo qué exactamente. No no me queda muy claro porque ni siquiera es que están experimentando reanimar animales o algo así para ver si es que pueden eh, progresar en esto de, de revivir a las personas. No, No están intentando absolutamente nada. Eh, solo están dejando así, a ver si alguien en el futuro se anima a intentar algo. Y no sé, me parece una cosa ridícula. Y por otro lado, otro problema surgiría el rato de revivir a las gentecitas. Digamos, en el hipotético caso que lograran reanimarlos... ¿Qué pasa si solo funciona parcialmente? O sea, si quedan con algún daño neurológico, ¿quién se va a hacer cargo de estas personas? ¿O solo les van a dejar ahí botadas? Eh, ninguna de estas cuestiones se han considerado. O sea, decidieron preservar a las personas sin saber hasta cuándo y sin garantías de nada. Entonces, es una cosa que está muy en el aire, muy sin bases, sin... Base, sin sin nada de qué sujetarse. Mientras investigaba esto, encontré una página que decía que la bioética eh, dice que el mundo al que estos humanos regresarían sería uno totalmente diferente. No tendrían a ningún ser querido, eh, porque obviamente, como les dije, todos estarían muertos. Y lo más probable es que pierdan todas las memorias de su vida, entonces no tendrían a nadie, no sabrían a dónde ir y lo más probable es que eh, terminen sintiéndose aislados, confundidos y sin contar que podrían desarrollar enfermedades, porque hay que tomar en cuenta que van a estar en un mundo al que ellos no están aclimatados. O sea, en pocas, todo mal, todo pésimo para estas pobres personas que van a revivir. Porque como ni siquiera se van a acordar de nada, no, no van a entender lo que les pasó y por qué decidieron eso. Literal, hasta ahora no encuentro ni un solo argumento que me convenza de que esto es una buena idea. Ni uno solo. Pero bueno, ahora que hemos visto todo acerca de la criogenia, vamos a pasar al postre y les contaré sobre la teoría conspirativa más famosa que ha nacido a partir de esta tecnología. El postre. Y bueno, ahora sí hemos llegado a mi parte favorita. Como sabrán, siempre que aparecen estas nuevas tecnologías en el mundo, se empiezan a circular rumores, chismes y teorías conspirativas que generalmente involucran a personas famosas por algún motivo. La criogenia no se quedó atrás y es por eso que una de las teorías más famosas con respecto a esto es que Walt Disney fue congelado para ser resucitado eventualmente algún día en un futuro. El famoso Walt Disney murió de cáncer el 15 de diciembre de 1966, y a partir de eso se empezó a decir que este señor había preparado todo para ser preservado. Hay gente que dice que se conservó todo su cuerpo, pero otros dicen que en realidad solo es su cabeza la que está ahí. Pero lo que sí es una constante entre todas estas historias que, que circulan por el mundo es que el señor Disney... Está guardadito en una cámara abajo del juego de Piratas del Caribe en el parque Magic Kingdom. ¡Qué miedos! Imaginan que eso fuera real. Todo el mundo ahí disfrutando del juego. Y mientras tanto abajo hay un cadáver flotando. ¿Qué es esto? Y bueno, todo esto empezó con una historia de un reportero que dijo que se metió a una sala de almacenamiento en el hospital donde murió Walt Disney y lo vio flotando en un cilindro criogénico. Obviamente esto no es comprobado, es solo algo que dijo ese hombrecito. Y la gente le creyó, bueno, algunos le creyeron. Y la cuestión es que por una época el rumor era bombas y todo el mundo sabía, todo el mundo había escuchado, pero empezó con los años a morir. Eh, y luego salió la película Frozen en el 2013 y esto despertó a los conspiracionistas. ¿no? Y ellos decían que Disney produjo esta película para distraernos del hecho de que Walt está congelado ahí en el parque. <ríe> Obviamente ahora cuando buscas en Google Disney Frozen salen miles de resultados sobre la película y nada del señor congelado. Y aunque en este programa nos encanten las teorías conspirativas y rumores raros, también nos gustan los hechos, ¿ya? Y la verdad es que esta teoría, a pesar de ser súper interesante, ha sido desmentida ya full, full veces. Primero, sería bien raro que haya sido preservado en el 66, si en el 60 recién se inició la investigación para, para desarrollar este, este proceso. No, no se puede ni siquiera comprobar que Walt Disney supiera acerca de esto. Y aparte su familia asegura que los deseos de, de Walt era que se le creme. Según los documentos oficiales, Walt Disney fue cremado dos días después de su muerte. Y amigos, hay, hay muchas cosas tránfugas con respecto a Disney, eso no lo voy a negar. Pero esta teoría es bien debilucha. Es más, ¿saben qué? Debería ser un episodio dedicado solo a las teorías conspirativas que existen al respecto. O sea, sobre Disney. Porque hay unas mil mejores y súper más miedosas. Y honestamente más creíbles que esta. Así que avísenme ahí si les interesaría un capítulo dedicado solo a Disney. Y me refiero al señor, sus parques, las pelis y todo. Porque les juro que en verdad he escuchado cosas bien, bien oscuritas. Y bueno, creo que eso es todo lo que tenemos por el día de hoy, espero que les haya parecido entretenido este tema, que hayan aprendido algo nuevo y no se olviden de comentar en Instagram o en Facebook sus opiniones acerca de la criogenia, que de verdad es algo que me interesa mucho y me gustaría leer sus pensamientos al respecto. Soy Camila Pérez, recuerden compartir este podcast con sus amigos que estén interesados en este tipo de contenido. Y nos vemos la próxima con un menú totalmente renovado. Cuídense, protéjanse, no gasten su dinero preservando sus cadáveres y nos vemos pronto. Chao.